1: 85.
2: Este es el Navarro de Tres, de Toulson. Hola y bienvenidos a la ACB Marcha, aquí en Pasión por el Ancesto Radio os presentamos la previa de la jornada 9 de la Liga Endesa ACB, una jornada que como siempre se prevé apasionante. Comenzamos con el repaso de esta jornada nueve con el partido que se va a disputar en la tarde de hoy y que va a enfrentar a Real Betis Energía Plus contra Real Madrid partido que comenzará a las 7 de la tarde y que se podrá ver por el dial 55 de Movistar Plus un encuentro en el que se enfrenta el Real Madrid que está con 7 victorias y una derrota encabezando la Liga esa CB contra el farolillo rojo de la competición, el Real Betis Energía Plus, con cero victorias y ocho derrotas El conjunto blanco viene de disputar eh, jornada europea en tres semanas Y en el último encuentro de Euroliga consiguió la victoria En el conjunto de Real Betis Energía Plus vamos a escuchar a su técnico Oscar Quintana
3: Hoy, oh, hoy por hoy están todos en rojo, ¿no? Y va a ser el próximo, con lo cual está más en rojo todavía. Está en rojo muy vivo. Está claro que que tenemos que, que aprovechar que el Madrid siempre es un favorito en cualquier competición, que nos quita un poco de presión y, y eso nos ayude a tener más estabilidad y equilibrio en el partido y e ir a por él y jugar con más energía. Viene el Madrid de jugar dos partidos dentro de la semana, podemos estar más o menos acertados, pero lo que no podemos jugar es con menos energía que ...que el Real Madrid o con más... ...además tenemos más necesidad... ...con lo cual eso hay que demostrarlo... ...con nuestra actitud en la pista... ...nunca se sabe, el Real Madrid es un equipo... ...por su historia y por la, por la actualidad... ...es un equipo ganador, es un equipo campeón... ...y obviamente... ...siempre jugar contra ellos es un reto... ...esté en la circunstancia que esté... ...porque siempre se ha dicho de los grandes equipos... ...que entre comillas los jugadores no habituales... ...serían titulares en otros equipos... ...con menos presupuesto... ...pero quitando esos tópicos... ...la realidad es que viene el sábado que viene a nuestra casa y que nosotros necesitamos jugar al 100% para conseguir la victoria y nos da igual si Madrid viene con más o menos lesionados deseamos lo mejor a cualquier equipo pero ahora bastante tenemos con lo nuestro y lo único que podemos es centrarnos en toda la energía todo nuestro trabajo para conseguir esa, esa primera victoria que nos ayude a, a ir poco a poco quitándole presión a los jugadores quitándole espiral de la mochila y que empiecen a, a mostrar una línea mucho más eh, sólida sí, sí, lo tengo claro no, porque antes tendría que decírselo a, a los jugadores. Pero también hay que hacer el último entreno y puede haber un lesionado, entonces ya no tendría que hacerlo yo.
2: Todos los jugadores del Real Betis Energía Plus estarán a disposición de Óscar Quintana para que los alinee si lo estima oportuno. Hay que destacar que el conjunto bético ha incorporado a Don y Draper, eh, que lo han dado de alta sustituyendo... Eh, la ficha de Saúl Blanco o sea que también podrá ser un jugador que ayude a este Real Betis Energía Plus a intentar conseguir la primera victoria, no será fácil delante estará el Real Madrid eh, en el que el conjunto blanco pues eh, a pesar de las bajas eh, continúa siendo un equipo temible y decir que en el cuadro blanco no han dejado de esta semana eh, que siguen siendo baja de larga duración, pues Yul eh, Kuzmit y, y Ayón Además de Randall, que se sumó este último eh, partido de, de, de Euroliga, y van a estar fuera de las canchas, pues eh, Randall concretamente entre 3-4 semanas. Eh, a pesar de ello, pues sigue siendo un equipo temible, como digo, y un equipo que se le pondrá las cosas muy difíciles al Real Betis Energía Plus. Buen duelo para comenzar la jornada, aunque sea el último contra el primero. Vamos a por el siguiente partido. Barra, 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 barra. El siguiente duelo enfrentará al Montaquite de Fuenlabrada contra el Teniconta Zaragoza. Un partido que comenzará a las siete y media, que tendrá las cámaras de Movistar, Movistar Plus, que se podrá ver el partido en el día el 68. Y que os lo contaremos aquí en Pasión Provancesto Radio. Este duelo interesante a partir de las 7 y 20 estaremos en directo para eh, llevaros todo lo que ocurra en este gran duelo. El Montaquí de Fuenlabrada que se encuentra situado en la quinta posición con seis victorias y dos derrotas. Se mida un Teniconta Zaragoza en racha que lleva cuatro victorias consecutivas y que está octavo en la clasificación con cuatro victorias y cuatro derrotas. En el conjunto de Montaquiz Fuera Brada no han dejado declaraciones esta semana. Y decir que todos los jugadores estarán a disposición de de Néstor García para que los alinees si y lo estima oportuno. En el Teniconta Zaragoza vamos a escuchar a su entrenador, a J. Cuspinera, que vuelve a la que fuera a su casa.
4: Sí, uh, más que focalizar, es verdad que, que conmigo hay emociones, ¿no? Porque... Salgo de allí. es el club que me ha dado la oportunidad de entrenar en élite, en eh, pero me gustaría focalizar más que en mis emociones en que va a ser un partido especial porque Fuenlabrada este año tiene un, un equipo de atípico, bueno, no sé si atípico, Tiene es muy versátil en todas las posiciones, donde pueden jugar con muchos jugadores en muchas posiciones distintas y mezclados prácticamente de, de cualquier manera. Eh... En los últimos partidos se han llegado a jugar con Rollins al 5, Rollins Smith al 5, con Ian O'Leary al 4. Eh, bueno, que Ian jugado al 4 es lo normal, que Rollins esté jugando al 5 no, eso, eso hace que, que sea peculiar, ¿no? Pero es que no solo son estos dos jugadores, o sea, el cómo rota el equipo. Puede jugar con Olaseni y con Blago Sekulic al mismo tiempo, puede puede jugar de cualquier manera. Entonces, salvo, creo que salvo los bases, y casi te diría que también, porque Marco Popovic y Paco Cruz pueden hacer de base... O sea, es un equipo que juega con muchos cambios durante el partido, pero además, no solo cambios, como digo yo, si tú cambias al 1 por el 1, al 2 por el 2, al 3 por el dos, bueno, pues te puedes ir adaptando, ¿no? El, el tema es que juega con muchos cambios y con muchas disposiciones tácticas distintas en cuanto a jugadores en el campo, con lo cual eso lo convierte en, en especial. Bueno, evidentemente, el, cuando, cuando alguien sale... Eh, bueno, pues llegando a un acuerdo para romper su, su contrato, imagino que habrá alguien que no se lo tome a bien. De hecho, yo sé que el club en su momento pues no le, no le sentó bien, ¿no? Eh, creo que la relación con el club vuelve a ser buena, pasado aquel inicio. De hecho, creo que ayuda también el que les haya, que les estén yendo muy bien las cosas, ¿no? O sea, porque no es que, no, no es que les esté yendo bien, es que les están, les está yendo de forma excelente, ¿no? Han fichado a un buen entrenador que ha instaurado una nueva forma de jugar, han obtenido seis victorias en ocho partidos, es el mejor arranque histórico que fue en labrada, y entonces, bueno, a lo mejor eso también ha ayudado a que todo se, se calme, ¿no? Eh, yo sé, soy consciente de que va a haber gente que me reciba bien. También es posible que alguien me reciba con, con, con pitos, ¿no? Pues no lo sé. Eh, tampoco me, me preocupa mucho, ¿no? Es, es un tema de, yo sé que ahora soy el rival, tengo un gran afecto a Fuenlabrada, sé que lo que te digo, sé que hay gente que, que me aprecia, pues si alguien decide mostrar otra opinión, pues será respetada. O sea, el Fernando, Fernando Martínez es, es, es una pista complicada, primero porque es una, es una pista pequeña, con la, con la grada muy, muy cerca de donde se está desarrollando el, el juego y con una afición tremendamente caliente. Y entonces la presión que se siente ahí abajo pues es, es grande por la cercanía de ese público que, que está animando de forma constante y, y además sonora a su a su equipo, ¿no? Y entonces, claro, tú lo padeces en contra. <ríe> Yo lo he tenido a favor. Cuando estás en contra, evidentemente, no es no es agradable estar todo el rato, bueno, pues escuchando esa, a esa gente que, que anima y que te silba a ti, ¿no? Entonces, bueno, es, es una pista complicada, soy consciente de ello, pero no es una pista imposible. Entonces nosotros tenemos que ir a hacer nuestro nuestro partido. Tenemos que ser capaces de abstraernos de, de lo que está ocurriendo. Sé que es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Y luego, bueno, pues hacer aquellas cosas que hemos preparado sabiendo que ellos han tenido un arranque eh, especialmente bueno y no es casualidad. Es decir, es, es un equipo muy bien armado y que está jugando buen baloncesto. Bueno, eh, pues si lo conseguimos, pues algo más a celebrar, ¿no? Eh, a mí, sobre todo, lo que me importa más que el récord histórico, igualar, tal, es llevarnos la victoria... Para acercarnos a ese objetivo que nos marcamos de inicio como primer objetivo, que eran las 12, ¿no? Llevamos cuatro, si ganamos ahí serán cinco, además antes del parón, lo cual nos, nos dejaría anímicamente bastante bien para afrontar esas dos semanas donde no hay, donde no hay actividad. Eh, si encima se une que, que, tiene, que es un hito histórico y somos capaces de sacarlo, pues bienvenido sea. Hay muchas. La primera es estar, estar muy centrado en lo que ellos hacen muy bien, ¿no? Y yo creo que es un equipo. Creo que es el mejor equipo ahora mismo en porcentaje de dos de la liga. Eh, no es casualidad, de la forma que, que juegan con mucho movimiento, con muchos jugadores que pueden jugar cerca y que además pueden tirar de, de distintas de distintas posiciones, así lo atestiguan, su rebote de ataque. Si queremos tener opciones hay que controlar nuestro rebote defensivo, controlar su rebote de ataque porque tienen jugadores que, bueno, pues Jenga, Ian O'Leary, eh, Roland Smith, los pivots, van van todos, pero es que incluso hasta, hasta los bases se han metido en esa dinámica de ir y, y cazar balones, ¿no? Entonces hay que, hay que controlarlo. Luego, como os he dicho, es el estar muy atentos a qué disposición de jugadores tienen en el campo en cada momento, porque va cambiando cada dos minutos, y evidentemente ya os digo que no es lo mismo defender a Olaseni jugando al 5 que defender a Roland Smith jugando al 5. O sea, uno se abrirá, el otro jugará continuaciones de pick and roll, y eso ya, vamos, si siguen en la misma dinámica es que cada dos minutos está habiendo cambios, de, de dos, tres jugadores y cambiando disposiciones tácticas. Entonces, lo, lo atentos que seamos capaces de estar a toda esa rotación y esas disposiciones que van cambiando, creo que también será clave.
2: En el tenis contra Zaragoza, Nicolás Dragovic eh, arrastra molestias eh, por un golpe que tuvo en su pierna derecha y viene tocado a este partido. Habrá que debe ver el gran duelo de tiradores entre Popovich y Garinil. Sin duda, uno de los atractivos de este gran partido. Recuerden, a las 7.20, y 20, aquí en Pasión por Ancesto Radio. Vamos a por el siguiente partido. El siguiente duelo ya nos vamos a la matinal de domingo. donde se van a disputar eh, un total de. pues eh, son eh, cinco encuentros. Eh, comenzando por el duelo que va a medir a Divina Juventud contra Delteco GBC, partido que se podrá seguir por el día 194 de Movistar Plus y que mide a un eh, Divina Seguros Juventud que está situado con dos victorias y cinco derrotas en la decimosexta posición contra un Delteco GBC que está decimos segundo con tres victorias y cinco derrotas. ...en el conjunto de Divina Seguros Juventud... ...vamos a escuchar a su técnico... ...Diego Campo...
5: ...bueno, son vasos comunicantes... ...muchas veces hablamos de que parecen... ...diferentes, pero no... ...está claro que si defiendes... ...pues robamos algún balón... ...eso nos permite anotar algún contraataque... ...eso nos dio luego confianza a jugar en ataque... Bueno, igual que si atacas bien, defiendes bien, porque por ejemplo si atacas mal, pierdes balones, o haces malos tiros, tienes unas malas posiciones en el balance defensivo, con lo cual te anotan en contraataque, o si te tienes que cerrar, pues en el segundo contraataque es todo, el baloncesto es equilibrio y todo es pasos comunicantes, ataque, defensa, defensa, ataque. Bueno, para mí todo es clave, porque si vamos a Vascón y nos dejamos ir, la clave es cultivar un espíritu que queremos tener y hay que tenerlo cada día, porque si no, cuando lo quieres tener no puedes disponer de él, ¿no? Entonces, para mí es muy importante cada minuto, en cada campo, en cada entrenamiento y en cada partido, porque si no, luego cuando quieres no puedes. Luego, contra Guipúzcoa, que es un partido pues de dificultad, donde creo que es muy importante... Eh, respetar muy bien las cualidades del rival. Las cosas no son porque sí y tienen tres victorias, primero porque son en eh, una mejor defensa ahora mismo. Y cuando hablamos de mejor defensa no hablamos eh, por puntos. Claro, no es lo mismo si juegas a eh, 60 posesiones, 70 posiciones, 80 posesiones, pues ellos en puntos por posesión están entre las tres mejores defensas. ¿no? Casualmente son ellos primero, luego está Bradoiro y luego está el Barça. Entonces, bueno, ellos defienden bien, eh, recuperan balones, dominan el rebote, evitan ganas fáciles. Entonces, creo que es muy, muy importante afrontar el partido con la eh, mentalidad adecuada. Que vamos a jugar contra una buena defensa y luego son jugadores que eh, muy bien entrenados, porque pues ya os digo, las cosas son por casualidad, que juegan un baloncesto fácil y práctico. Con lo cual vamos a tener que aplicarnos muy bien los 40 minutos. Bueno, pues si además aquí en casa nuestra casa siempre juega bien y motivado, la clave es igualar su nivel de intensidad, ¿no? Con la que él juega siempre y más aquí. Eh, pero no solo Norel, tienen cuatro jugadores eh, que están en diez puntos o casi diez puntos y el quinto jugador creo que está en ocho puntos. Con lo cual, yo os digo, juega un baloncesto muy práctico con cuatro jugadores en más de diez puntos demuestra que no dependen de un jugador, sino que juegan en equipo y resolutivamente.
2: En el conjunto catalán todos los jugadores van a estar disponibles para eh, Diego Campo para que los pueda alinear si lo estima oportuno. En el del Teco GBC vamos a escuchar a su técnico Porfirio Fisac.
6: Bueno, vamos a Badalona, Juventud, un equipo que creo que ha empezado muy bien, le falta un partido por jugar, es el único junto con estudiantes que que tiene un partido menos y tiene que celebrarlo y de ahí de ese resultado dependerá bastante un poco dónde esté la clasificación es un equipo que en casa eh, todos los partidos eh, les ha resuelto por tanto con victorias como con derrotas por apenas de dos puntos tres puntos quitando el día de Sevilla que claro, era un poquito más cómodo pero yo creo que, que en casa es un equipo muy vertical es un equipo muy agresivo un equipo que defiende duro Juega a un ritmo muy alto, es muy importante para nosotros el nivel físico de nuestros grandes que estén en buenas condiciones porque nos van a hacer correr, nos van a hacer eh, recular en este sentido de, de contraataque y, y, y luego sobre todo bueno, pues tenemos que estar con un grado de acierto eh, superior a los dos últimos días que, que, que no estamos metiendo tan cómodos y creo que es fundamental que, que, que nos sintamos liberados en este sentido para poder atacar una defensa importante como es la de la de Badalona, ellos eh, cambiaron un poco eh, uno de los bases, eh, no acababa de, de cuadrar el tema de Mabra y de ahí han fichado a un americano como Waynes y con Dimitrievich parece que ahora mismo están más, más controlados y, y realmente juegan un baloncesto como digo muy vertical en este sentido ¿no? luego mucho jugador español de buen nivel de, de mucho talento que os voy a contar de Sergi Vidal pero ahí le juntas a aventura López Arostegui y Nogués. Creo que son cuatro aleros de ambición, con experiencia, con juventud. Y junto con Richards, pues es un jugador que, que les está dando puntos, que les está dando verticalidad, que les está dando anotación. Y creo que, bueno, pues ellos completan 12 jugadores para, para rotación, 12 jugadores para entrar muchas veces en pista. De ahí que el ritmo físico sigue existiendo, que va a ser muy importante para nosotros aguantar este partido a ese nivel. Y dentro por dos jugadores eh, tiradores, como Gielo y, y Kulvietis, que son aleros eh, grandes, aleros que tiran, pero que juegan en esa posición de cuatro. Y luego, pues, tanto Jordan. Eh, Jerón Jordan, Jordan es un poco eh, el gran apuesta o el jugador importante de, que han hecho en el club en cuanto a desgaste económico y, y les está respondiendo, porque ya tiene experiencia en la Liga, ya lo hizo en Sevilla, ya lo hizo el año pasado aquí. Y, y una apuesta importante, como es Virgander, que un jugador que viene del LEP y un jugador que realmente está haciendo números y que creo que tiene un futuro muy, muy, muy interesante. Y luego Gudul, un jugador que entra menos en rotación, ¿no? De ahí que... Partido físico, partido de bajar el culo y correr y partido de grado de acierto importante. Sí, seguimos un poco con esa preocupación de los dos hombres grandes nuestros. Uno con, con la molestia en el dedo, no puede entrenar ningún día. Yo no sé esto si está siendo positivo en el sentido porque al no entrenar ningún día y, y a lo mejor empezar hoy a tocar un poco balón o lo que sea por, por el tema de, de, de Daniel Clark pues eh, conlleva que no estés cómodo entrenando y que no tengas a todo a toda tu gente. Felicitar otra vez a a los jugadores y al club baloncesto de ASO por, por la ayuda que nos dan para tener siempre jugadores y entrenar siempre un mínimo de 12 jugadores. ¿no? Y, y luego pues en cuanto a Gen pues con ese inconveniente de, de de la fascitis plantar. ¿no? Me preocupa realmente el paso después, que los dos tienen que marchar con sus selecciones, el informe médico está echado, eh, los, los, los seguros sí. médicos de uno de ellos ya ha llegado y bueno, tienen que ir, pues tienen que ir, pero, pero me gustaría que se tomaran descanso. Creo que al equipo le hace falta en ese sentido y sobre todo a estos jugadores un poco de descanso para que no tengamos tanta... ...tanta problemática en cuanto a pequeños percances... ...en cuanto a pequeñas lesiones, ¿no? Eso es lo único que me preocupa, pero... ...de verdad, el equipo ha trabajado siempre con, con muy buena actitud... ...el equipo es muy ambicioso, el equipo... ...no pierde la cara ni un solo día, cuesta apenas horas... ...hacerles cambiar esa ilusión o esa desilusión... Por, por, ...por ganar o perder, pero yo creo que la Liga CB... ...es tan apasionante y tan atractiva que... ...como andes pensando lo que te ha pasado el día anterior... ...bien para positivo como para negativo... ...te van a dar, con lo cual creo que nos tiene que servir el pensar que es Badalona... ...y da igual lo que hayas hecho anteriormente y cómo estés.
2: En el conjunto vasco pues eh, más problemas en la enfermería... Eh, ...porque tienen a Norel con molestias que arrastra por una fascitis plantar... ...y a Dani Clar con una fractura en el quinto eh, metatarsiano... De la mano derecha eh, En fin eh, Los dos en principio van a estar disponibles El resto eh, están en buenas condiciones Para la disputa de este duelo Partido importante Para no mirar hacia abajo Y seguir mirando hacia la mitad de tabla eh, Para Delteco GBC Y también para Divina Seguro Juventud Y Heinore contra Jerón eh, Jordan Puede ser eh, un duelo muy atractivo En este gran partido Vamos a por el siguiente encuentro Seguimos en la matinal de domingo, eh, también a las doce eh, y media será el horario para el arranque del duelo que va a medir a San Pablo Burgos contra Basconia. En el dial 56 de Movistar Plus se podrá ver este gran eh, duelo también que mide a un San Pablo Burgos que está eh, decimoséptimo con una victoria y siete derrotas contra Basconia que está en décima posición con cuatro victorias y cuatro derrotas. Eh, con un eh, conjunto vasco que viene también de disputar eh, partidos entre semana de Euroliga y que en el último duelo se impuso al Zalgiris Kaunas eh, por 77 a 97, además cerrando una eh, semana perfecta tras imponerse también al Real Madrid. En el conjunto de San Pablo Burgos no hay declaraciones esta semana y todos los jugadores van a estar disponibles para eh, Diego Epifanio para esta novena jornada. En el conjunto vasconista tampoco hay declaraciones esta semana, lo que sí hay es un problema eh, físico porque Jordan McRae eh, ha sido dado de baja por eh, una contusión en el hombro izquierdo y no podrá ayudar a sus compañeros en este duelo eh, Gran partido y ojo a Toni Kessengeila en estado de gracia que se verá las caras con Goran Huskic y deontoson ahí en el juego interior Ilimane eh, dio también, hay que recordar que es baja para Vasconia, para ahora que estábamos hablando de, de hombres interiores porque también se lesionó en el partido de, de Euroliga y ahí Johannes Boyman eh, cobrará mucho más eh, protagonismo. Eh, veremos a ver quién se acaba imponiendo en este gran duelo. Vamos a por el siguiente partido. Barra. También en la matinal de domingo, seguimos eh, hablando de encuentros que se van a disputar en esta matinal de domingo y ahora vamos a hacerlo de otro partido que arranca a las doce eh, y media. En este caso, el duelo que enfrenta a Moraván Andorra contra Unicaja de Málaga. Se podrá ver por el Día 192 de Movistar Plus, un partido que enfrenta a un Moravang Andorra situado en la clasificación en decimotercera posición con tres victorias y cinco derrotas si se mide al Unicaja de Málaga que está situado séptimo con cuatro victorias y cuatro derrotas claramente un duelo con dos equipos mirando hacia la Copa y dos equipos que querrán estar en esa cita de Gran Canaria eh, dos equipos además que vienen a disputar competición europea el Unicaja de Málaga eh, pues acabó derrotado eh, contra Zagiris Kaunas en la última jornada de Euroliga ...por 83 a 85 después de una prórroga... ...mientras que Moraván Andorra... ...caía en la pista de Uniscazán... ...en la Eurocap por 89 a 80... ...en este partido... ...decir que en el cuadro malagueño... ...no hay declaraciones... ...y eh, para Joan Plaza... ...el parte médico... ...pues eh, indica que Nemanja Janedovic ...va a ser duda hasta última hora aunque con pocas posibilidades de que pueda jugar. En el cuadro andorrano, en Moraván, Andorra, eh, la ya conocida baja de Beca Burjanache, se suma eh, la de Blanco Jankovic, que va a estar cuatro semanas de baja por una rotura filial en el gemelo de la pierna izquierda. Más problemas para Joan Peña Arroya, que eh, no termina de completar... Eh, una semana sin tener algún sobresalto veremos a ver eh, quién se acaba imponiendo, me apetece ver el duelo entre Chris Cooperan en el nuevo fichaje de, de Andorra con Jeff Brook, uno de los jugadores más en forma del cuadro malagueño y veremos a ver si ese duelo puede ser de, de definitivo vamos a por el siguiente partido El siguiente duelo también en la matinal de domingo va a medir a las doce eh, y media a Unicaja de Málaga contra Retabes Bilbao Básquet. partido que se podrá ver por el día 193 de Movistar Plus y que mide a un UCA en Murcia que está situado en la clasificación en decimocuarta posición con tres victorias y cinco derrotas contra un retavet Bilbao Básquet que también está con tres victorias... Y cinco derrotas, eh, una posición por debajo, en decimoquinta posición. Dos equipos que se miden en este partido para mirar hacia arriba, hacia la copa, o preocuparse por lo que venga por detrás. En el cuadro murciano han disputado competición europea en tres semanas, en este caso la FIBA Champions League, y el cuadro que dirige Ivo Navarro, cayó derrotado ante el Mónaco por 63 a 68. El eh, cuadro vasco también ha disputado competición europea en tres semanas y en este caso el eh, retabete Bilbao Basket eh, cayó derrotado en la Eurocup eh, por 79 a 96 en su propia pista ante el Dietubos Tubos eh, Ritas. En el cuadro murciano vamos a escuchar a su técnico Iván Navarro. Me gustaría saberlo.
0: Bueno, lo fácil, pero no, no completamente cierto el otro día, es decir que es al cansancio. Pero no es completamente cierto, porque no es la verdad que nos pasa. Eh, bueno, la ansiedad, el querer eh, romper el partido, o el querer que el reloj corra más rápido, o el rival, porque el otro día nos contamos un rival que nos apretó mucho, de verdad, a los últimos minutos eso es cierto, pero también nos apretó a un nivel que nosotros estamos acostumbrados porque es a que nos apretamos nosotros mismos durante la semana con lo cual tenemos que ser capaces de, de, de jugar contra ese nivel físico de enfrente, ¿no? Bueno, yo creo que todo, todo un poco, ¿no? Yo creo que todo un poco ¿Cuál es la, el motivo principal? Bueno, me encantaría saberlo, ¿no? Pero, pero yo creo que es un cúmulo de cosas ¿Verdad? Pero aunque nosotros luchamos contra, contra esto, ¿no? Contra el el hecho de que sean las victorias los que, lo que nos dé confianza y pensamos, si queremos que sea el, el trabajo y el ver que hacemos las cosas mejor, lo que nos, nos haga estar más cómodos y, y jugar con eso, con, con más confianza, pues está claro que las victorias al final es lo que, es exactamente lo que importa muchas veces. ¿no? Y bueno, nos encontramos dos equipos en una dinámica similar, dos equipos que necesitamos, necesitamos ganar antes del parón y bueno, pues está claro que, que irte al parón de de las ventanas ciudad con una victoria y bueno pues seguro que te da tranquilidad y algo demás de más de fuerzas para trabajar la semana pero lo que tenemos que preocuparnos es no, no de eso sino de, de lo que tenemos que hacer de cómo tenemos que hacer las cosas para, para intentar jugar bien y poder ganar a Bilbao espero que sí nos quedan dos, dos entrenamientos pero sí no creo que no creo que podamos incorporar a ninguno más, pero ellos dos eh, ayer entraron con total normalidad y seguro que, que si no pasa nada van a estar el, el domingo. Bueno, antes de nada, eh, en nombre del equipo, del staff y del club, queríamos mandarle un, eh, nuestras condolencias a la familia de, de Gianluca Mattioli porque, bueno, le vimos entrar en el vestuario, eh, le vimos con mala cara y, bueno, pues pensamos que era. que que era pues, un virus o algo y bueno, nos hemos entrado en esta noticia ayer y, y bueno, pues te hace replantearte muchas cosas ¿no? de, de qué es lo, lo que realmente importa en, en todo esto y bueno, nada más que, que expresar nuestro pésame y mandar las condolencias a, a toda la familia que además creo que están por aquí ¿no? Así que, nada, nada más Bueno, yo creo que es un equipo que, que tiene jugadores con muchísima experiencia en la en la competición y es algo además, bueno, creo que contrasta y equilibra la balanza con jugadores nuevos que aportan mucha frescura que aportan mucho desparpajo y bueno, creo que la presencia de jugadores pues como, como Javi Salgado, Alex umbro Axel Arbel el propio Pere Tomás bueno, de Antonovich, que, que casi ya es un veterano, ¿no? bueno, les, da, les da mucho empaque y, y les hace un equipo peligroso en las circunstancias en las que estamos, ¿no? de, de que ambos necesitemos una victoria. Bueno, tener jugadores así seguro que, que les da un punto de, de tranquilidad y de saber estar en los momentos difíciles. Y espero un partido, un partido duro de, de dos equipos que, bueno, que, que aunque cambien de jugadores se conocen bien, conocen su. su sus filosofías y, y además creo que no están muy alejadas la una de la otra Y bueno, creo que va a ser un partido duro Y difícil, seguro Bueno, yo creo que eh, La tecla bueno psicológica Está ahí, pero mmm, Lo que seguro depende de nosotros Es hacer las cosas bien ¿no? Y nos hemos dado cuenta que, que Bueno, analizamos el partido de Mónaco Y estamos 34, 30, 34 35 minutos haciendo Una serie de cosas que es bueno, aunque sean cosas sencillas, intentar jugar muy ordenados y, y acabamos no haciéndolo Acabamos jugando desordenados, no jugando nada O jugándolo mal posicionados Eso genera malos tiros, eso genera mala estructura de rebote Eso genera mala estructura de balance defensivo Y en esos momentos es cuando nos meten canastas de, de uno contra cero porque, porque nuestros errores se concentran demasiado en, en ese final Lo que tenemos que intentar hacer, solamente hablando desde el punto de baloncesto Es intentar esos finales, que no son finales, son últimos 6-7 minutos eh, intentar seguir la línea de lo, de lo que estamos haciendo antes, ¿no? de, de, de ser un equipo que, que juega con disciplina, con, con rigor, no haciendo cosas extrañas, sino con rigor, ocupando buenos espacios, buenas entradas al juego posicional y acabar con buenas estructuras de rebote y de balance. Porque en el momento en que algo de esto falla es cuando empezamos a estar pues, muy, muy deslavazados y muy desorganizados y, y es entonces cuando nos llegan canastas fáciles, eh, malos tiros. Y luego está la tecla psicológica, ¿no? que bueno va un poco ligado a que el equipo en esos últimos minutos no deje de hacer eso. ¿no? Van las dos cosas ligadas, pero, pero el, el darnos cuenta, el vernos, decir, 34 minutos haciendo A, B y C, y llegar los últimos sin no hacer ni la A, ni la B ni la C, bueno, vamos a hacer la A, B y C, ¿no? vamos a ir haciéndolo, porque seguro que eso nos va a dar confianza en seguir haciendo las cosas igual de bien que antes. Yo creo que esa es la principal tecla psicológica que tenemos que tocar. Luego la otra, cuando el equipo se vea que sigue siendo sólido, que... que el equipo va a seguir jugando como y va a seguir jugando bien, seguro. Bueno, depende, ¿no? Esto a todo lo pasado todo, siempre es más fácil, ¿no? No lo sabes. Igual bueno, ganas el domingo y lo haces muy bien y pues te gustaría que el siguiente partido viniese pronto porque te pones una buena dinámica o todo lo contrario. No no, no lo sabes. A toro pasado es más fácil opinar. Es lo que hay y punto. Yo creo que muchos jugadores se van a marchar, bueno, mantendrán el nivel competitivo demasiados kilómetros, demasiados aviones más de los que me gustaría y los que no van, pues son los efectivamente los tocados, pues a veces los podemos recuperar y, y los que no están ni en un grupo ni en otro pues se quedarán y, y trabajarán no que todo el mundo tiene cosas que mejorar y que trabajar
2: En el UCAM Murcia pues eh, contarán con la baja de Alex Urtasun y es duda para este partido Víctor Faverani por unas molestias en la rodilla. En el retabete Bilbao Basket escuchamos ...a su técnico... ...Carles Durán...
1: ...bueno, un equipo muy físico... ...un equipo con... ...muy buenos tiradores, sobre todo en la línea exterior... ...bueno, y sobre todo... ...un equipo con... ...que refleja un poco la filosofía de su entrenador... ...bueno, yo creo que sobre todo es nuestra mentalidad, ¿no?... ...con qué dureza... ...vamos a plantear el partido... ...es cierto que es una, no es nada fácil jugar allí... Pero si nuestra mentalidad es la correcta, yo creo que seguro que vamos a tener nuestras oportunidades y ese a lo que vamos a ganar. Bueno, el, el equipo está por un lado jodido, no, por otro fastidiado, no. Me refiero que no nos gusta perder, no nos gusta perder además porque estamos trabajando bien, no. Y entonces eh, te frustras porque no no nos salen las cosas, no. Pero bueno, esto es un largo camino, no. Es cierto que, que ha sido un mes de noviembre, está siendo un mes de noviembre muy duro para nosotros pero el domingo tenemos una oportunidad en una pista difícil, pero si estamos con una buena mentalidad, pues tenemos calidad para, para sacar el partido adelante.
2: En el cuadro vasco todos los jugadores a disposición de Carlos Durán para que puedan eh, disputar este duelo. Como he dicho, partido importante para mirar hacia arriba, hacia, los, eh, hacia la copa, o preocuparse por lo que viene por detrás. En este caso mirando hacia ese hipotético descenso. Eh, un encuentro interesante. Veremos a ver qué ocurre. Vamos a por el siguiente partido. El siguiente duelo, el último partido que se disputará en la matinal de domingo y que medirá en este caso a Herbalife Gran Canaria contra Movistar Estudiantes. A la 1 de la tarde, horario peninsular, eh, 12 de la mañana, horario en las Islas Canarias. El duelo que se podrá ver por el día 68 de Movistar Plus y un eh, encuentro en el que se mide eh, el Ballet Gran Canaria que viene en eh, sexta posición con cinco victorias, tres derrotas contra un Movistar Estudiantes que está en undécima posición con tres victorias. ...y cuatro derrotas. Los dos equipos vienen a jugar competición europea en tres semanas... ...en este caso el conjunto eh, estudiantil... Eh, cayó en su visita al Bambi por 82 a 80 mientras que el Herbalife Gran Canaria eh, disputaba el duelo eh, por la primera posición del grupo contra el Zenit y acabó derrotado en eh, San Petersburgo por eh, 90 a 85 en el cuadro eh, canario no han dejado declaraciones esta semana y decir que en el aspecto físico pues eh, Los jugadores del Valle de Gran Canaria con problemas son Pablo Aguilar, que está casi descartado, y Marcus Eison, que es eh, duda. Eh, mientras que pues han estado esta semana entrenando con el primer equipo, Valzerowski y López, que eh, pues han ayudado por esas bajas que tenía el cuadro canario. En el conjunto estudiantil vamos a escuchar a su técnico, a Salva Malonado.
7: Bueno, tenemos algún problema físico, tenemos una baja segura de Sasa de Sekovic y Silven no ha podido entrenar hoy, por lo cual no pinta demasiado bien el tema. Y bueno, eh, incorporaremos a un jugador que está jugando en Europa como Adam Solá y, y bueno, andamos bien, pues que tampoco es muy difícil ahora, es, hace falta después ver cómo eres capaz de competir son bastante los problemas físicos en ese sentido y, y bueno pues han jugado un partido, una pista que sabemos que que es complicada o sea, solo hay dos equipos que no han perdido en casa este año, yo diría que por primera vez en la historia y ninguno de los dos es de los de Euroliga ni de nada, sino que son Gran Canaria y Obradoiro el resto todo el mundo ha perdido en casa ya eso se ha mostrado muy fuerte es un equipo muy sólido en casa pero bueno, sabemos dónde vamos ...ya hace ya 11 años que no ganamos allí... ...y bueno, vamos con ánimo... O sea, ...venimos de bastantes desplazamientos y... ...y sabemos que, que tenemos que hacer las cosas bien para ganar... ¿Qué destacarías de la Granca? Bueno, su capacidad física, es un equipo atlético... Eh, ...con mucha capacidad ofensiva también... ...en casa se multiplican, ¿no? El efecto de la pista y están jugando muy bien también consiguió un equilibrio y un equipo pues, eh, entre los, los mejores de la liga, ¿no? diría yo, no en la ascendencia y, y, y que se ha consolidado. Bueno, tiene mucha polivalencia también ahí, muchos jugadores en las posiciones exteriores, han ah, tenido algún problema por dentro, pero son gente con, mucho, con muchos centímetros también. Bueno, el equipo eh, diría más cerca de Euroliga que de Eurocup
3: hay una curiosidad en los partidos estudiantes Gran Canaria en los últimos años, es que siempre hay ex de uno o del otro lado en, en este caso en Estudiantes estás tú mismo está Nick
7: Canermel, está Sabané por su lado están también Oliver Casimiro, la verdad es que es curioso ¿no? y Robaseda, Robaseda,
4: Robaseda sí.
7: Sí, sí. <risa> sí, bueno, eh, bueno claro hace tantos años ya, pues los que llevamos muchos años en la liga, pues estamos ahí haciendo, la última vez que que este estado yo estaba entrenador allí <risa> en el 2006 y bueno se da eso está bien son equipos históricos y con, con jugadores y entrenadores pues con mucho tiempo en esta competición yo creo que eso hace a ver si se puede ver un buen partido y, y llegar lo mejor posible para para competir antes del parón vamos muchas gracias y mucha suerte venga
2: en el cuadro eh, madrileño, pues será Baja Sekovic, que tiene el tobillo inflamado, además de que Landesberg va a ser duda para este partido, eh, ya que no se entrenó en el último eh, entrenamiento que tuvo el equipo eh, sube del filial Adam Solá, eh, con el número 16, que eh, viajará con el equipo y podrá ayudar a sus eh, compañeros en caso de que los time oportunos salva Maldonado eh, partido interesante, veremos a ver eh, si estudiantes puede conseguir la victoria después de 11 años visitando la pista de Gran Canaria sin poder hacerlo eh, ya digo, un partido interesante con estudiantes ante la posibilidad también de mirar hacia la copa mientras que el balay Gran Canaria pues a seguir eh, cogiendo sensaciones en su propia pista, donde está Invicto. Vamos a por el siguiente partido. Nos vamos ya a la tarde de domingo, donde se disputarán los dos partidos que restan de la jornada. Arrancando el primero a las 6 de la tarde con las cámaras de Movistar Plus en su dial 55 para ofrecernos un en Monbus Obra Oiro y Verostar Tenerife. El Monbus Sobradoiro, que está situado en cuarta posición, con seis victorias y dos derrotas, mientras que el Iberostar Tenerife está situado en la novena posición, con cuatro victorias y cuatro derrotas. Dos eh, equipos, en este caso, pues en la zona media alta de la clasificación. El conjunto de Iberostar Tenerife viene de disputar competición europea en tres semanas, la FIBA Champions League. Y en este caso, el conjunto dirigido por eh, Nenaz Markovic eh, acabó venciendo en su visita al Lanchalón por 61 a 73. En el cuadro de Mombus Sobradoiro, vamos a escuchar a su técnico, Moncho Fernández.
8: No, todos bien, todos bien, con, con normalidad. Molestias y esto, pero nada, nada preocupante. A falta de los. Bueno, tres entrenamientos que nos quedan todavía Pero todo bien
3: ¿Cómo crees que llega bueno, Físicamente y mentalmente, no, mentalmente Supongo que un poco subido en la ola Con la prudencia también de compañeras El equipo a, a este primer
8: parón Que ha obligado por el tema de la futura Bueno, pues yo creo que físicamente Llegamos bien eh, Con los problemas que Bueno, que son el día a día de, de, de un equipo de élite Y bueno, pues mentalmente También llegamos bien, ¿no? Eh, ...después de ganar, lógicamente, todo está... ...siempre te sientes te sientes mejor, ¿no? Pero bueno, creo que, que el equipo es consciente de por qué se consiguen las victorias... ...y bueno, yo creo que están concentrados, concienciados... ...están trabajando eh, muy bien, no están relajados... ...no están, bueno, como decías tú, un poco en la cresta de la ola, no, en absoluto... ...yo creo que tienen los pies en el suelo, son muy conscientes de lo que cuestan las cosas... ...y que los triunfos se consiguen con el trabajo... ...con el trabajo semanal y en eso está, ¿no? Sí, que ...y por qué se acaban
3: consiguiendo, ¿no? Porque se ha conseguido hasta ahora... Mucho,
8: claro. No, no, por supuesto... ...nosotros tenemos una línea... ...y sabéis que nunca la abandonamos... ...ni cuando ganamos ni, ni cuando perdemos... ...nuestra línea es el día a día... ...y el ser mejores cada día... ...y el... ...y el trabajar... ...y no solo pensar en... ...en el futuro... ...sino pensar en el presente inmediato, ¿no? Me repito, pero es que es la realidad...
3: La si ahora viene bien, no viene bien, parar porque el
1: equipo está muy bien y puede estar todavía un pelín mejor, si se gana o mucho mejor, si se gana el domingo, pero es lo que
8: toca, ¿no? dinámicas y el qué es? Sí, la, lo que no depende de uno, pues poco le debe alterar, ¿no? Y bueno, pues la, la ventana FIBA está ahí y es algo con lo que contábamos. Sabíamos que algunos de nuestros jugadores tenía posibilidades de, de incorporarse a sus equipos nacionales. Y bueno, pues lo que haremos será plantear una semana con un trabajo diferente sabiendo que no tenemos competición el fin de semana. No, no, no habrá vacaciones. Lo que habrá es descanso, pero vacaciones, vacaciones no. Sí, bueno, haremos un reparto de trabajo individualizado dependiendo de las necesidades de cada uno. Aprovecharemos para eh, que alguno bueno pues, se recupere de algún golpe que, que ya vaya arrastrando unos días con tratamiento fisioterapéutico y todo este tipo de cosas pero bueno, cada uno tendrá su, su plan pero antes de eso tenemos que jugar el domingo
2: En el aspecto físico Jordan Bachinski sigue siendo baja eh, le sustituye el jugador del filial, el Rodrigo Gómez, en el Iberostar Tenerife eh, en principio la única baja que va a tener es la de Ferran Basas y vamos a escuchar a su técnico Nenad Markovic
9: Sí, bueno, es... Es algo que sabíamos, pero tampoco es agradable encontrarte casi cada segundo día con otro viaje distinto y pues ahí empiezan mal tiempo en Europa, con niebla y tienes que afrontar posibles retrasos y siempre estar pendiente si avión sale, si coges la conexión, si no. Si otro día estábamos esperando, si perdemos avión... En Lyon como estaba detrás o si lo perdemos en Madrid que podríamos quedarnos en Madrid porque no teníamos la vuelta ayer a casa y entonces qué hacemos volvemos día siguiente o nos quedamos y vamos directo al Obradoiro pues bueno sí más es que con Obradoiro ya son ocho partidos y seis fuera de casa así que de ocho partidos jugar seis fuera es es mucho y y cualquier de estos equipos te puede plantar problemas porque tú vienes de jugar contra un Real Madrid y hacer un viaje largo y luego te enfrentas a un digamos Pau que no tiene nada que perder contra nosotros y igual juega su mejor partido y tú de un día jugar adelante de 8.000 personas contra el Real Madrid tienes que jugar adelante de 200 personas en cancha de Pau que son cosas que tenemos que ser más mentalmente fuertes para sacar estos partidos y yo como entrenador soy consciente que a veces no, no vamos a jugar bien, pero importante es ganar eh, fuera de casa, sobre todo en la competición nuestra, al respecto a otras ligas, que creo que la más igualada y la más dura para jugar es la ACB, y no entonces te, te vas de una liga dura a jugar partidos competitivos, afrontar otros partidos también con un viaje largo en, en ...en la Champions, que, que no es fácil... ...que no, no es una liga como que AEC sale y gana... mayoría de sus partidos de 15, de 20 puntos en casa... ...fácil, jugando todos, repartiendo minutos... ...y parecen partidos de pretemporada, ¿no? Solo tienen partidos fuertes contra olimpiacos... ...para y... ...pero bueno, es lo que hay, hay que acostumbrarnos... ...hay que ser más mentalmente fuerte para afrontar todo eso... ...y intentar... Sacar estos partidos como pues hemos sacado el Gaziantep, Pauk, Shalom, tres victorias importantes fuera de casa en, en la Champions para pues ahora afrontar dos partidos en casa con, con más tranquilidad, que son Neptunas, que está igualado con nosotros y ya empieza la segunda vuelta. Hola. Pues sí, todo el mundo tiene ganas de, de ganar un partido es obviamente en Andorra jugamos un partido que podríamos ganar que íbamos 12 arriba y parecía que tenemos partido controlado lo mismo ocurrió contra Zaragoza Madrid en casa pues es Madrid y nunca es fácil ganarles y pues teníamos sus opciones hasta, hasta último minuto y yo creo que somos conscientes de errores que hemos hecho en estos dos partidos contra Andorra y, y Zaragoza, y contra Madrid, obviamente. E intentar pues, un partido como Obraduero, que es un partido muy complicado, con un equipo muy duro, eh, que juega muy bien en casa. Pues Reencontrarnos con una victoria importante eh, sería muy importante para nosotros y a cara de futuro de continuación de la Liga, después de las ventanas FIBA. ...no creo que estamos nerviosos... Ni, ni, ...ni nada por el estilo... ...pero sí con ganas... ...para hacerlo bien... ...y ganar un partido como... ...como es de Obradorio...
2: ...pues Monbuso Obradorio intentará... Eh, ...seguir invicto en, en su propia pista... ...un feudo... ...donde se está haciendo... Eh, ...infranqueable esta temporada... y Verostat Tenerife... ...pues intentará pescar... en ...una victoria en una cancha difícil veremos a ver quién se lleva este gran duelo un duelo en el que habrá dos cañoneros como son Ponica y Matt Thomas que será uno de los eh, enfrentamientos destacados vamos a por el siguiente partido El partido que cierra esta novena jornada es el, eh, con el que va a enfrentar al Fútbol Club Barcelona Lasa contra Valencia Basket. Se podrá ver en el dial eh, en este caso 7 eh, de Movistar Plus en su canal 0 y medirá pues a dos equipos a las seis y media el encuentro y va a medir a dos equipos que se han enfrentado ayer mismo en Euroliga con victoria del Fútbol Club Barcelona Lasa ante Valencia Basket. Eh, apenas en 48 horas se vuelven a ver las caras un eh, fútbol club a que está tercero en la competición con seis victorias y dos derrotas mientras que Valencia Basket está segundo con siete victorias y una derrota en el conjunto Blaurana no hay declaraciones esta semana Y en principio una vez finalizado el partido de Euroliga Pues eh, parecía que no había ningún problema físico Y que todos van a estar a disposición de, del técnico de Alonso, Si así lo estima oportuno En eh, Valencia Basket también eh, pues no se apreciaba ningún jugador que estuviera tocado eh, Sí que hubo demasiada precaución con Duljevic y Erin Green durante el duelo de Euroliga no disputaron muchos minutos, pero bueno, yo creo que también era por tema físico y que ahí, pues en este caso Chus Vidorreta se los pudiera estar guardando para el partido de, de Liga. Eh, en fin, partidazo, eh, partidazo con muchos adicientes, con eh, un Rankin Sanders que viene creciendo en el fútbol Barcelona Asa y el duelo con Eric Green puede ser bestial ahí en el perímetro, y luego también eh, por dentro, ahí con Tibor Place, Dudjevic contra Serafin ante Tomic, también puede dejar grandes eh, cosas este este enfrentamiento. En fin, un montón de, de adicientes para este gran duelo que cierra la jornada. Y nosotros vamos a ir cerrando esta ACB en marcha donde pues hemos eh, hecho la previa de la jornada 9 de la Liga Andesa ACB eh, repasando pues los partidos con las voces de sus protagonistas. Eh, nada más eh, queda pues eh, decir que eh, en la técnica, producción y edición de, de todo este programa estuvo ahí todo el arroyo eh, tras los micrófonos Miguel Ángel Juárez que os invita... Como siempre, a disfrutar del baloncesto, a disfrutar de este fin de semana. Y si os apetece, eh, luego, pues a las 7 y 20, estaremos en directo desde Fuenlabrada, desde el Pabellón Fernando Martín, para contaros ese montaquito de Fuenlabrada contra Tecniconta Zaragoza. Os invitamos a disfrutar del baloncesto con nosotros. Como siempre, les pido muy buenas y hasta luego.
1: Do battle perform for a princess, but tonight I can make it my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So to keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lowen. Put it on my life, baby. I'm gonna get you right, baby. Can't promise tomorrow, no but I promise tonight. God. Excuse me, excuse me. And I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. get tomorrow Putting on my life. Baby.